0: Un balado de 37e avenue. Le dimanche 28 août 2022, Steve Prou avec vous pour ce huitième épisode du balado de la culture médiatique. Un épisode spécial cette semaine où je vous propose toute une discussion avec le chroniqueur, l'auteur, éditeur et non moins polémiste Simon Jaudouin, dans laquelle il sera question notamment du fameux mot en haine. une sommité euh, du monde des médias, sommité, non? Son... <rire> ben, écoute, <rire> je te laisse aller. <rire> ben, en, en plus, fraîchement, diplômé d'honneur, euh, ai-je lu de, sur ton Facebook de oui. l'Université de Montréal, donc euh, tu as reçu ça, euh, cet honneur euh, récemment. Avant hier. Avant hier. Au hier, moment d'enregistrer ce, ce, ce,
1: ce podcast. Vous vrai.
0: reconnaissez sa voix, c'est Simon Jodouin, euh, chroniqueur, auteur, euh, Prolifique, euh, bon, euh, comment tu t'appelles, voyageur en chef. Oui, éditeur de, de Tours du, de de Tour du Québec. Oui, exactement. Vous l'entendez au 15-18 à Radio-Canada. Il y a aussi cet été euh, à l'émission de, de Franco Nouveau. Dessine-moi
1: un été, dessine-moi un dimanche, euh, tout ça, oui. J'ai commencé, j'ai fait pendant un, un petit bout de temps des chroniques chez Franco Nouveau et Philippe Fémio est venu le remplacer pour l'été. Euh, oui, des chroniques des, des
0: découvertes du Québec. Yes, ça t'occupe beaucoup, ça d'ailleurs. Hein, oui. euh, en fait, la découverte, tu es comme en train d'arpenter le Québec depuis ça, ça dure depuis combien de temps, Tour du Québec? C'est 2018
1: j'ai lancé ce projet-là. Ouais. C'était bon. D'abord par passion, ensuite par mission, je te dirais, c'est... J'ai toujours été avide de tourisme au Québec, de découvrir le Québec. J'ai toujours été très ému de me promener au Québec, de découvrir comment c'est beau, comment c'est aussi parfois méconnu. Mm -hmm. Alors, je m'en suis fait, comment dire... Euh... C'est une passion que j'ai transformée en travail, en fait, et, et aussi il y a un volet sociopolitique, je pourrais dire, à ça, euh, idéologique peut-être. — T'es un
0: passionné de l'identité québécoise. Je, je, dans, oui. dans ce qu'on
1: lit, toi, <rire> je dis, oui. — Ben, la question me fascine et, et... Et c'est elle me fascine parce que je trouve qu'on parle assez rarement de l'identité québécoise. Mm -hmm. En fait, on se querelle beaucoup. On a parlé longtemps du voile, des signes religieux, de tel ou tel truc, d'un turban, d'un kirpan. Mais rarement, on a parlé de ce qui fait qu'on se distingue au Québec et qu'on peut nous identifier, l'identité. Comme, comment on peut être identifié au Québec? Qu'est-ce qu'on fait? Qu -ce qu la culture québécoise aussi, mais aussi ses paysages, son patrimoine, le patrimoine des panoramas, les paysages, ce que les gens font au niveau très organique. Qu'est-ce que c'est, un, un Québécois? Qu'est-ce qu'ils font, les Québécois? J'essaie de, de me mettre dans la peau, par exemple, de quelqu'un en Chaudière-Appalaches, ou dans le Pontiac, ou dans le Surrois. Des régions comme ça, où les gens, je sais pas, travaillent dans les champs, dans les usines, dans des commerces, sur des rues principales, rentrent chez eux le soir, euh, s'intonisent la radio nationale ou les médias euh, que, quelques médias que ce soit et on leur dit, on va vous parler d'identité québécoise. Mmh. Ah oui, alors écoutons. <rire> et jamais mais au grand jamais, on parle de ce qu'ils font. Et on parle de ce qui se passe dans tel ou tel quartier de Montréal avec tel ou tel signe religieux, en faisant beaucoup peur au monde, je mm -hmm. trouve. Et je, et je me dis, à un moment donné, ça va éclater. Et je me demande si ce n'est pas un peu ça qui s'exprime parfois aussi quand on, on parle de, comment dire, d'intolérance ou tout ça. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'intolérance consciente plutôt qu'une espèce de, de désespérance de dire, mais voyons, on ne parle quand même jamais de nous. Et, et donc, je me suis mis à parcourir le Québec. Ce n'est pas politique, c'est un peu touristique ce que je fais mais il mm -hmm. y, y a de ça, c'est cette passion-là d'aller voir les gens et, et même, et ça c'est à tous les points, les Premières Nations aussi, cette fameuse réconciliation. Comment ça, la, la réconciliation, je veux bien qu'on s'excuse, qu'on rentre par terre, qu'on qu 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 saigne de, de désolation, je veux bien qu'on... Mais, mais, mais à la fin, la réconciliation, ça doit bien commencer par un bon lunch, par une conversation, peut-être même par des blagues, peut-être, tout ça. Donc, une conversation, une... Comment dire, retisser le tissu social. Donc, c'est de débarquer de l'idéologie en altitude. Souvent, j'entends plein de gens parler du Québec, des Québécois. C'est comme s'il n'y avait pas de Québécois dedans. Donc, c'est un peu, je le fais, par, comme je te dis, par passion, par, mais vraiment avec euh, certaines bonhomie, d'aller rencontrer des gens. Puis, avec le postulat, je le fais en rencontrant les gens. Je dis, savez-vous quoi? Je dis, je vais probablement dire une connerie. Hein? Je, je, il est possible que je sois con et ignorant. <rire> et donc, surtout même avec les Premières Nations, je ouais. rencontrais Rita mesto l'an dernier à la Maison de la culture Inou mm -hmm. et, et à Mingan. Et puis, c'est ce que je lui ai dit. Je sais-tu quoi? Je, je vais probablement dire une connerie. Ouais. Puis, je, 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 puis sais-tu sais -tu quoi? Parce que je connais pas ça tant que ça, puis parce que je l'ai pas appris. Puis, je suis assez certain que toi non plus, tu n'as peut-être pas appris ce que ça signifie pour moi d'être un, un Québécois, alors commençons à jaser, mm -hmm. acceptons. Ça C'est la séduction. Si tu veux séduire... Sans, en, en ayant toujours peur de te tromper, en ayant peur d'être con, ben, tu ne séduiras pas personne, tu vas rester célibataire probablement toute ta vie. Là, je viens de te faire une longue tirade sur oui, l'identité. tu as mais...
0: plusieurs questions, mais tu n'as pas répondu. Ben, 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 alors, c'est ça. C'est ça qui me,
1: qui me guide <rire> dans cette passion qui est peut-être un peu, sans prétention, ouais. une, une petite mission aussi que je juge assez importante, même si ça peut sembler... Euh, culturel, loisirs, tourisme. Je pense qu'il y a quelque chose de très profond là-dedans qui s'appelle la rencontre avec les gens. C'est la base de la société. Tu viens de quelle région, toi? Ouais. Moi, j'aime dire que je viens d'une région parce que je viens de Montréal-Est. Montréal, okay. ouais, moi, je viens de cette cité pétrolière. J'aime dire que j'ai été élevé dans un petit village au bord du fleuve. Hein. Donc, moi, Donc, je viens de Montréal-Est. Les raffineries. Pétro -ville, pétro -ville, je ne viens pas quoi. de l'Est de Montréal. Je okay. viens de la municipalité de Montréal-Est ah, okay. est, qui, est, qui, est, qui commence à la rue Georges V. On me corrigera. Mais sur la rue Notre-Dame, entre Notre-Dame et Sherbrooke, là où il y a vraiment toutes les raffineries. Donc, euh, entre la rue Marien, euh, vous savez, quand vous passez sur la 40, vous voyez sortie Marien, Saint-Jean-Baptiste, un peu plus mm -hmm. loin. Donc moi, je viens de Montréal-Est, j'ai été élevé dans la maison de mon arrière-grand-père à Montréal-Est, une maison multigénérationnelle qui a été léguée de, 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 de père en fille, de fille en père. Là, mon père aujourd'hui est parti, la maison a été vendue, mais au début, c'est drôle, euh, euh, Montréal-Est, il voulait faire une cité-jardin, c'était très euh, en vogue à l'époque, euh, avec des grands parcs, euh, des terres, tout ça, un lieu très bucolique, confortable, un, un, un petit peu comment dire pour l'élite, mais très tôt, la Première Guerre mondiale est arrivée, il y a eu les développements industriels, ils se sont rendus compte que pour attirer des gens et pour faire vivre cette entité-là économiquement, il fallait faire d'autres choix. Et c'est devenu ce village très, très ouvrier. Je, je dis village, c'est une petite ville, mais j'aime dire que c'est un peu un village. Et, et on, on a connu le même type de très ouvrier, très industriel, il y avait l'actualité autour de Rouen cette semaine, ouais. moi il y avait la Noranda à, à Montréal-Est où on retransformait le cuivre Ça fait que j'ai comme une parenté euh, je le disais en chronique cette semaine j'ai comme une parenté spirituelle avec ces, ces zones industrielles régionales là moi mon, mon père était professeur de mathématiques et mon arrière-grand-père était comme le notaire du village c'est un peu l'élite mais tu sais, moi, mes camarades, euh, moi, je jouais avec un ami, euh, sa mère et son père, c'était une cour à scrap qu'ils avaient comme business. Mm -hmm. et, euh, et on allait jouer euh, sur les tuyaux des pétrolières. Mes amis, euh, là, leurs parents travaillaient à la Noranda ou ailleurs, justement. Mes moniteurs de scout travaillaient pour la Shell, pour la SO. Donc, ça fait que je viens de là. Et j'ai toujours senti que je venais aussi un peu d'une région, en fait. <rire> ouais. Des fois, j'aime dire... vous savez, Moi, je, je... viens d'une vraie région. Ah oui, région. toi, je sais. Ouais. Mais, <rire> euh, mais euh, j'aime dire, parfois, es, Montréalais, c'est presque aussi loin que bien Blanc-Sablon, c'est-à-dire que non. personne ne sait où à peu près on se vrai. rend pas là. Et il n'y a pas de... Contrairement à Rouen, là, qui s'est refaite une beauté côté culturel, touristique, plein d'endroits comme ça au Québec où il où, où y avait des attraits. À Montréal, c'est pas du tout. Ils ont même démoli l'église, tout ça. C'est des, des enjeux quasi régionaux dans, dans cette petite ville qui était
0: la mienne, oui. le, le clivage entre région et Montréal, centre urbain, là, je dirais, ben, Montréal en particulier, là, moi je, moi, je le ressens. Quand je, quand je vais dans ma famille, à Valcourt, je ressens qu'il y a un... Les gens n'aiment pas Montréal. Ils se demandent pourquoi je vis à Montréal. Ils n'aiment pas Montréal. Est-ce que tu ressens ça, toi aussi, quand tu te promènes à travers le Québec? Euh, ça dépend. Euh,
1: certains endroits, effectivement, ils ont trouvé euh, à certains égards les, les Montréalais prétentieux. Il y a, il y a, il y a eu toujours... Euh, écoute, je pense même que c'était déjà dans... dans, dans Comment dire, dans les études euh, sur la société québécoise, c'est Montréal, la cosmopolite, la bilingue, mm -hmm. le fief des libéraux, alors, alors que le Québec, ben, c'était plus paysan. Il y a toujours eu ce clivage-là médiatiquement parlant puisque c'est le domaine dans lequel je travaille et toi aussi ouais. ça m'apparaît très très clair à tel point que Montréal est le pôle de communicationnel de toute l'entité québécoise et je pense que ça ça, ça génère beaucoup de vexation euh, l'information régionale tout ça c'est difficile c'est pas euh, c'est pas gagné il faut quand même le dire, on a beaucoup ri du concept de « clic du plateau », qui est une grosse caricature de Radio X, mm -hmm. mais c'est quand même vrai qu'il suffit de quelques dizaines de recherchistes et de travailleurs mm -hmm. des médias et, et de gens qui font des choix de sujets euh, à la Radio-Nationale pour laquelle je travaille, par ailleurs, et même dans les médias. Dès qu'une centaine de personnes se mettent à baser sur la même affaire, euh, ça laisse beaucoup de laisser pour compte à euh, bien des endroits, la, la culture en région, tout ça, c'est pas si évident que ça qu'on en parle... Euh, et, et, et même, j'aime dire que c'est pas la culture en région, c'est de la culture tout court, c'est des milieux de vie. Là où ça change un peu, je te dirais, c'est peut-être dans mon attitude à, à moi, de la manière que je me présente aussi quand je visite. C'est que j'ai. Il y, y a une belle phrase de Sylvain Lelièvre qui dit Moi, je suis d'une ruelle comme on est d'un village. C'est une magnifique chanson sur mmh. la base ville à Québec. Mmh. Et. Et j'ai ce sentiment-là que de plus en plus, Montréal est peut-être moins une métropole qu'une collection de quartiers qui sont un peu organisés en village. Moi, dans mon quartier, autour de la rue Castelnau, par exemple, en haut du marché Jean-Talon, mm -hmm. il y a l'église, la garderie, la caisse pop, bon, là, la caisse pop n'est plus là, mais en fait, le, le, le stand à cornet de crème à glace. Il y a une vie de quartier qui m'apparaît être un peu villageoise, de plus en plus. Et, et, et Montréal, son fameux pôle de centre-ville, de, qui, qui, de métropolistique, là, si, je peux, euh, et, et, euh, si je peux inventer un mot, c'est euh, un peu fané quand même, ouais. euh, ça, il faut bien le voir. Donc, j'ai l'impression que ça change un peu de ce côté-là. J'aurais le goût de dire aussi aux gens des régions, justement, euh, euh, venez visiter Montréal comme on vient visiter des, des villages. Mm -hmm. Et Québec aussi, de mm -hmm. plus en plus, ils, ils mettent beaucoup l'accent sur la vie de mais, mais c'est vrai, Montréal et Québec et tout le pôle de tout comment dire tous les vecteurs de débat et de conversation pour l'ensemble de la province sont souvent des pôles Montréal-Québec, Québec contre Montréal, comme si es, la radio X contre la radio d'État, ça, ça, ça m'apparaît flagrant, c'est quelque chose qu'il faut défaire aussi, je pense beaucoup. C'est ce que
0: tu veux contribuer à faire, j'ai l'impression. Tout à fait, fait tout
1: à fait. Moi, je pense que et partout, il y a des gens qui font des choses, c'est pas non plus par, euh, comment dire, par altruisme euh, <rire> ou par mission euh, en disant, oh, on va aller sauver, euh, je vais porter, le, mais je suis un imposteur, moi, là-dedans, mais j'aime m'arriver Savez vous savez-vous quoi, moi, je viens de Montréalais, je viens de Montréal, comme vous, vous venez d'ailleurs parlons-nous, rencontrons-nous, voyons moi, mais moi je suis sans cesse séduit par la beauté le dynamisme, le fun que les gens ont partout au Québec et j'aimerais leur dire, bien écoutez, regardez venez dans Villeray, vous allez avoir le, le même genre de fun ou à Villeray ou Rosemont ou ailleurs et, 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 et c'est un peu ça, oui je contribue en tout cas j'espère que tu dis que je contribue, j'en suis touché j'essaye de le faire mais je pense que c'est quelque chose à défaire et c'est quand même pas normal. Hein. On regardait les statistiques médiatiques. Je pense que l'influence communication mesure ça beaucoup aussi... Euh quand, quand on parle des régions, c'est quand ils ont un maire ultra-coloré, comme à Saguenay. D'ailleurs, <rire> de, de, depuis qu'il n'est plus là, M. Tremblay, vrai. on n'entend plus parler. parler de Saguenay. Alors, dès, dès qu'on a un personnage qui sort des standards... oui. oui. De... Ou quand il y a un immense scandale ou une mmh. catastrophe. À, à, et et c'est ce un peu ce que je faisais avec les fameuses chroniques des rangs euh, chez Franco ou que je fais dans le Tour du Québec. C'est de montrer qu'il y a clairement des choses qui se passent. C'est simplement qu'on on le regarde de plus en plus, ça, je veux okay. dire, il y a, il y a un néo-terroir, un retour à l'achat local, le terroir québécois, tout ce que j'appellerais le boréalisme aussi, de, de, les saveurs boréales, ça passe mm -hmm. beaucoup par l'alimentation aussi. Alors, de plus en plus, on le change, comme quoi, des fois, c'est un peu l'appétit, c'est le ventre qui commande. <rire> qui comm... <rire> Donc, ça va peut-être commencer par ça, mais c'est vrai qu'il y a eu ce clivage-là, Montréal, et c'est vrai qu'il y a quand même, je ne voudrais pas dire que c'est une clique, mais il y a quand même une force, je dirais, de médiatique et culturelle que lorsque des gens ils sont, qui, viennent, qui émanent souvent de Montréal et comment dire, qui, qui, qui touchent l'ensemble du Québec.
0: On s'est connus, nous, au voir, oui. euh, il y a quand même un certain nombre d'années. Euh, à l'époque, moi, tu étais le gars du Bang Bang. Oui, oui, était, le euh, Bang Bang, euh, oui, le magazine Bang Bang. Le magazine web. Il y, a, il y a déjà eu une version papier. Il y a eu une, papier. une version papier. Quand une ça a commencé,
1: c'était un journal. Ça, c'était des gars qui tripaient sur les innes. Oui. Euh, Nelson Roberts, Patka, Leonardo, j'oublie son nom de famille. Oui, euh, trois qui ont gars. ils avaient lancé après, ça. Eux, eux, ils ont lancé en ce moment Baron, Baron Mag. Oui, exactement, qui, été, qui ont été les successeurs. Mm -hmm. Alors, un jour, oui, effectivement, j'étais au Bang Bang. J'ai commencé à chroniquer là, d'ailleurs, oui. Puis euh, bon, t'as vécu, t'as été le dernier rédacteur en chef du Voir. L'avant-dernier, mais ça, euh... disons que la, 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 la dernière a, a eu, malheureusement, la COVID okay. est tombée dessus avant de pouvoir, euh, comment dire, faire ses, ses armes et mettre tout en place. Mais oui, j'ai été, on pourrait dire, oui, j'ai été le dernier rédacteur en chef du Voir au sein de Mishmash Média. Euh, mais j'ai quitté en 2019 pour me consacrer uniquement à Tour du Québec. Et c'est là que j'ai passé la rondelle à ceux qui, qui, qui devaient euh, commencer le nouveau travail. Et malheureusement, ça n'a pas, euh, pas pu se concrétiser. Parce que
0: là, Tour du Québec, ça t'appartient. Oui. Tu, oui. Tu, es, tu es maintenant un entrepreneur. Oui. As-tu des ambitions autres pour Tour du Québec? Là, il y a un magazine qui sort une ou deux fois, deux fois par Le année. Le magazine papier, là, pour moi, c'est difficile. Donc, j'en fais... Là, je n'ai pas de plan de okay. sortir des
1: magazines papier. C'est surtout numérique. photos, vidéos, texte.
0: Okay. Parce que je n'ai pas de force de production. De... Est-ce Est que tu as envie? Est-ce que en c'est... Est -ce est, euh... Parce que là, il je... bon, y a deux projets qui t'occupent. Il y a ça, Tour du Québec. Il y a oui. vaste, vaste programme. Vaste que, programme. Bon, c'est cofondé oui. avec oui. Jérôme Lucie. Parle-nous oui. en un petit peu de ça. Ah bien, ça, c'est un autre beau sujet, c'est oui, ça
1: faisait quelques mois, quelques années même que Jérôme et moi, Jérôme, je l'ai connu comme blogueur au... En fait, on s'est connu que, sur Twitter, euh, Jérôme et moi, mm -hmm. à une certaine époque, et il était recherchiste pour l'émission Christiane Charette euh, à Radio-Canada. qui m'avait engagé comme chroniqueur dans un segment média, justement, à cette époque où on parlait de la clique du plateau, mm -hmm. justement, où il y avait tous <rire> ces débats-là. Donc, euh, et euh, ça faisait quelques... Quelques mois où on se disait « bon, est-ce qu'on pourrait partir une nouvelle plateforme? » Moi, j'avais un petit peu cessé d'écrire. Vers la fin du voir, j'écrivais un texte par mois. Je, je, je remettais beaucoup en question aussi la, la frénésie des publications euh, de type blog. Savez, il y a mm -hmm. eu toute cette mode-là des blogs, tu le sais. J'en fut T'en fus au voir, au <rire> oui. Washington Post, au voir, au Journal de Montréal. Ça s'est un peu estompé, tout ça. Et dans la frénésie des médias sociaux... On apprenait à manipuler ça il y a, il y a une quinzaine d'années, une dizaine. Bon, en fait, on, on peut prendre 2010, là, une douzaine d'années. C'était vraiment la grosse mode. Même toi, c'était un peu avant. Il a, le, le blog s'est de... arrêté je... avec une poursuite, du jour dans le Montréal. <rire> ça, je... Oui, 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 je me souviens. <rire> ça, ça a été bien tranquille. Oui, ben, il, y avait, ben, il y avait le blog de Richard Martineau oui. sur canoë, oui, ces oui, choses-là, oui, oui, oui. le voir, le cano. Oui, oui. Bon, euh, moi, j'avais un peu je me suis mis un peu en retrait de l'écriture pour me consacrer à Tour du Québec. Je fais mes chroniques radio au 15-18. Je parle deux fois par semaine à la radio. C'est assez. Des fois, on... je n'ai pas tant de choses de plus à dire que ça. Mais... Euh parfois, je me dis, bon, j'aimerais ça coucher peut-être une réflexion un peu plus longue ou prendre le temps de déployer certaines idées. Jérôme était habité par les mêmes idées que moi, le même désir que moi, de... et on s'est toujours bien entendu depuis toutes ces années, on, est, on, on a toujours été... C'est pas mon ami, on s ben oui, c'est celui-là, mais on s'invite pas à souper, on se connaît pas tant personnellement, mais on a toujours eu un respect mutuel, euh, médiatique. De dire, je suis content
0: d'apprendre que t'es pas son ami, là. <rire> non, non, ben oui, es mon ami, Jérôme, ne <rire> t'en fais pas, mais ce que je veux dire, c'est on
1: n'est pas intime, okay. on a toujours eu ce lien, de professionnels médiatiques, de respect mutuel. Et, et ça, depuis, même au début de la pandémie, quand donc j'avais quitté Voix j'ai commencé à penser à une nouvelle plateforme, à réserver des noms de domaines comme ça que, qui pouvaient servir de titre à une nouvelle plateforme sans grandes illusions sur la possibilité de lancer un projet médiatique qui permettrait de dégager des revenus mm -hmm. ou à faire des profits, euh, sans désir non plus d'aller vendre de la publicité ou de mettre des bannières euh, sur des sites web. C'est un aria, c'est très compliqué. Pas ça. ça, la ça, non, ça pour les sous façon. que ça donne, là, la gestion de tout mm -hmm. ça, ça, ça manque. Alors, je me dis, faisons donc. Je me dire, hein, il fut un temps là, dans l'histoire des médias où chacun avait envie de partir un média, un site, sans penser tout de suite à... À, à, à comment ça allait devenir un La organe de prêt ou à monétiser. Ben, ouais. Ce qu'on a envie, c'est écrire librement, hein, comme mm -hmm. bien des gens ont parti des, des, des revues, des projets dans l'histoire du monde, hein, avec un, plutôt une urgence de parler, de dire, d'écrire qu'une urgence d'en de faire un plan d'affaires. Donc, on a fait exactement l'inverse de tout le monde. On n'a pas fait de plan d'affaires. On a dit, lançons quelque chose, rassemblons des gens, demandons-leur s'ils veulent écrire avec nous, essayons de rassembler une petite équipe de gens qui veulent écrire librement et approchons-les en disant, savez-vous quoi, on n'aura aucun cachet pour vous. <rire> on, on y <rire> va vraiment par désir, mais par un désir que je trouve important. C'est là que Vaste Programme prend peut-être tout son sens. C'est vasteprogramme.ca, soit dit en passant, oui. je le dis avec un désir de réfléchir à l'extérieur des bunkers idéologiques ou... On a l'impression que si on ne réfléchit pas selon les codes et les usages de tel ou tel groupe idéologique, on devient très vite un traître, on devient euh, quelqu'un à abattre. Il faut absolument penser à l'intérieur de certains codes, manipuler toujours la même matière. Les médias sociaux ont joué là-dessus aussi, de faire en sorte qu'on a, a formé des groupes de pensée, des clubs idéologiques. Et si on essaie de penser à l'extérieur de ce cadre-là, tout de suite on devient suspect. Pourquoi un exemple de bunker idéologique Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que tu as en tête euh, qui Ben je regarde par référent? exemple tout le débat autour par exemple des de, des néo-conservateurs et des inclusifs par exemple. Je ouais. regarde je regarde comment tout le monde est parfois d'accord euh, au sein de certaines tribunes. Il y a, et et comment c'est aussi des cercles un peu informels, c'est-à-dire que on voit sur les médias sociaux, il y a parfois quand débarque telle ou telle petite gang de gens qui pensent entre eux, et c'est surtout autour de questions, des questions sur l'appropriation culturelle, par exemple, des débats sur euh, le racisme systémique. Regarde comment on nous demande de reconnaître le racisme systémique. Mm -hmm. On ne nous demande pas de l'expliquer. Le, on ne nous demande pas de le comprendre. On... — c'est presque interdit de le remettre en question. Il faut le reconnaître, comme on reconnaît une faute, si tu veux. Donc, et, et dès que quelqu'un dirait, par exemple, « Je veux bien reconnaître tous les effets que vous me montrez là. Je veux bien constater la même chose que vous sur tel ou tel clivage, telle ou telle inégalité. Mm » -hmm. Il me semble que la notion de système ici pourrait quand même être remise en question. Pas la, pas la, la nier. « Je voudrais la remettre sur l'atelier » des questions pour la décortiquer, pour voir comment elle est fabriquée. Rares sont ceux qui le font, mm -hmm. et ceux qui le font vont vite se faire taxer. Et ça, je l'ai vu, écrit et dit par des plumes très crédibles, même des capsules vidéo à, à Télé-Québec, où, où on nous dit re, « Remettre en question le racisme systémique est déjà une preuve de racisme. » Alors moi, tu vois, je vois une, une affirmation comme ça il ne s'agit pas de jouer au libre-penseur à outrance. Simplement, mais attendez, est-ce qu'on peut quand même remettre cette question-là sur l'établi, y réfléchir, voir comment elle est fabriquée et en discuter? Mais si tu fais ça, toi, tu passes tout de suite pour quelqu'un qui voudrait nier le racisme lui-même si, si tant est que tu n'es pas, racisme, es pas ouais. raciste. Donc, tu vois, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et donc, on a voulu dire « Parfait, on va réfléchir librement et il y a quelque chose que j'ai vécu au voir et euh, à, à certaines reprises, c'est de voir comment, quand tu prends cette attitude-là, tu peux vite être jeté par des gens qui t'étaient fidèles euh, quelques semaines ou quelques mois avant, fidèles, pas fidèles, mais avec qui tu avais des relations cordiales, et, euh, et dire ben là, es-tu malade, tu, tu, tu remets en question as le principe, t es, t es, t es vraiment, carrément t'es plus mon ami, là, euh, quelque chose que je trouve quand même qui relève de la cour d'école et, et, et au sens des médias sociaux, je te retire mon lien d'amitié, mm -hmm. je, je te retire de ma réseautique sociale à moi parce que tu as osé prendre telle ou telle position ne serait-ce que pour l'essayer même. Là. ce qui fait que ça, ça génère des sentiments de peur des... il arrive parfois je trouve qu'on adopte des idées ou en tout cas qu'on s'interdit d'enquêter sur certaines idées, non pas parce qu'on trouve qu'il est juste de le faire, mais parce qu'on a peur de le faire. Et ça, pour moi, c'est miner même l'exercice de la pensée, l'exercice du journalisme, l'exercice de la chronique. La, la, la base même de mon travail, c'est de me permettre de réouvrir toutes les questions qui, à mon avis, ne seront jamais complètement fermées. Et si on s'interdit, sur certains concepts, de les remettre en question, non pas pour les détériorer, simplement pour y réfléchir. <rire> eh bien, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Et euh, Jérôme partageait exactement ce même, cette même pensée-là. Et les gens avec qui on travaille, euh, qu on, avec qui on a invité à prendre part à, à Vaste Programme, ils posent aussi cette pensée-là. Est-ce qu'on peut penser comme ça librement, sans avoir peur de se faire traiter de méchant ou, 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 ou même... Alors moi, ou même de perdre
0: des amitiés. Ça a été lancé quand, ça? Ça a été ce lancé euh, l'automne dernier, ouais, euh, à la fin de 2021. Est-ce ouais. qu'il commence à y avoir une sorte d'engouement, des gens qui vous proposent des textes? Des... Est-ce que tu vois qu'il y a un mouvement qui se crée? Bien, on ou...
1: voit, Oui, quand même. L'adhésion à l'infolettre est assez grande. Il y a eu certains textes qui ont eu beaucoup de succès. Euh, et, et, mais en même temps, on, 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 on ne mise pas une réflexion libre qui n'a aucun succès est une bonne réflexion quand même pour nous. <rire> mais on a voulu retrouver aussi ce que c'était les médias sociaux avant tout ça, là, ouais. avant que ça devienne cette espèce de pagaille actuelle dont on pourra parler si tu veux, mais cette espèce de phénomène de masse. Euh, à l'époque, t'en étais, on, 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 moi je me rappelle d'avoir commencé euh, à... à, à à tâter un peu de la plume et du blog sur un lieu qui s'appelait La Tribu du Verbe. Oh mon Dieu tu, Seigneur, tu te rappelles de ça? C'était hein? des gars avec de CIBL, euh... Bob Laboyeur, des, des gars de CIBL qui avaient lancé... C'est les mêmes qui avaient lancé l'opération destituant
0: Patapouf là, pour Jean Charest. Tournant oui, des oui, années 2000, oui, oui, oui. j'ai l'impression de te parler de l'âge de bois du web <rire> non, québécois. Non, non, non. Je m'en mais... souviens. C'est lointain, mais oui, je oui, me souviens. Bon. Jean, Jean Charest, Nitloun. Euh... Oui, oui, tout ça. Bon, là,
1: et il y avait ce côté et même en France, aux États-Unis, en Europe, c'était très fort ce mouvement. Le, le, le pre, la première promesse du web ouais. qui était... On va pouvoir se partir des tribunes et parler sans crainte d'être assommé par euh, les pouvoirs médiatiques. parler librement. Les blogs, là, oui. dans la, la première vague oui, de blogs. Oui, vous savez, est... il y avait le blogroll à côté, on, appelait ça, le, on mettait le lien vers les blogs de oui, nos oui, amis oui. euh, qu'on lisait, et on se, ils se répondaient dans les commentaires. C'était ça, les, les premiers médias sociaux, il y avait quelque chose là-dedans où... où il y avait un blog, je me rappelle, c'était un, un chauffeur de taxi de nuit aussi. Euh, entre, euh, oui, de, oui, oui, taxi, taxi de la nuit. Taxi de la, la nuit. ça, ça oh, oui. des, des gens comme ça, qui, qui sortaient un peu nulle part, qui se mettaient à écrire avec quelque chose d'inspirant là-dedans, avec quelque chose de beau. Ben, il, y il y avait eu, euh,
0: celui qui fait aujourd'hui du financement de start-up, comment est-ce qu'il s'appelle? Le... le, le... Frogs and the, Val Frog in ah, the ben Valley. Ah, oui, ben là.
1: oui, il a été à Twitter aussi. Oh, oui, oui est tout ça. à fait. Il, Carl, Sylvain Carl. Oui, 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 oui. oui ben, exactement. Et, 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 et toute cette mouvance-là, près médias sociaux de masse là, qui est l'ère qu'on vit en ce moment mm -hmm. où il euh, où, y, y a une immense védétariat qui s'est dessinée autour de tout ça, puis des, des polémiques sociales incroyables. Là, qui, et à mon avis, le véhicule n'était pas destiné pour ça, là, ça. On pourrait en jaser. Mais, mais donc, retrouver cet esprit-là, cette promesse-là du web, où on... on, on on n'avait pas peur de marcher dans la rue puis de recevoir une brique parce qu'on avait dit quelque chose dans le blog. Les
0: échanges étaient cordiaux. Je me oui. souviens, moi, du blog. De... Costaud, mais cordiaux. De... Et tu sais, j'avais des lecteurs qui avaient de on argumentait, là. Il, y avait des, il y avait des discussions, de vraies mmh. discussions, et non mmh. pas aujourd'hui, des petits likes et des petits non, commentaires. T a, t a, t de tu, même...
1: tu te rappelles au voir, on pourrait en nommer, un gars comme Jean-Serge Baribaud. Jean-Serge si Baribot les... qui ben oui, commentait qui... tous mes Comment... articles. Ben oui, ben
0: oui. Je, je déjà invité à une émission de radio pour <rire> discuter avec lui, parce qu'il y que Vladimir <rire> il... de Tézi aussi qui était un oui, autre... Oui, 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 euh... tout à fait, je vois qui, exactement
1: euh... c est, c est, cet esprit-là. On ouais. avait envie de retrouver un peu cet esprit-là qui, qui faisait l'inverse de ce que les médias sociaux font aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à créer des liens et d'accepter d'argumenter même longuement. dit qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des liens qui se coupent dans une immense segmentation. C'est mm -hmm. la twitterisation, je dirais, de la, du discours, où il y a une immense segmentation. On essaye de régler des trucs en 140 caractères euh, et avec parfois une haine que, et, et une désinvolture qui, moi, m'exaspère. Donc, on aurait voulu retrouver cet esprit-là. Ça, ça fonctionne. Je te dirais que cet été, avec la, poly... la polémique... tu as
0: eu une petite polémique Oui, cet avec été, le euh... CRTC
1: euh, oui, euh... Euh... et le, le, le titre de l'ouvrage de, de, de Vallière. Dois-je dire un, un avertissement <rire> avant de prononcer? Attention, <rire> je vais prononcer le titre d'un livre, et, et qui, donc « Nègre blanc d'Amérique » de Pierre Vallière. Oui. Ça, il y a eu la plainte au CRTC... Euh, je, je l'avais oublié qu'il y avait une plainte au CRTC, soit dit en oui, passant. Oui, parce que
0: c'est en 2020 que tout ça s'est oui, passé, oui, mais oui, c'est oui, cet oui. été que la, la balle pas oui, été... Oui,
1: et l'Ombudsman de Radio-Canada, vous allez retrouver tout le fil de presse très facilement. Les gens qui écoutent ce podcast, je suis à peu près certain qu'ils sont, euh, qu sont à peu près au courant de, de ce oui. type de polémique, puisque d'abord, elle a été très visible et très médiatisée, et c'est dans le monde des médias. Mais, mais bon, il y avait eu la décision de l'Ombudsman à l'époque qui disait que je n'avais tenu aucun propos qui pouvaient ressembler à une insulte ou un propos discriminatoire. Bien évidemment que non, et je regrette, mais je parle dans une émission qui s'intitule le 15-18 Radio-Canada avec Annie Desrochers. Nous faisons les choses avec une minutie. Mm -hmm. euh, Puis là, je vais me vanter mais exemplaire C'est-à-dire... D'ailleurs, ça a toujours été un peu ma marque de commerce et les plus... les plus craqués des idéologues me reprochent parfois de ne pas être assez polarisé, de, de, de ne pas être joué dans un camp, clairement. Alors, j'ai jamais voulu faire ça en chronique, certainement pas dans celle-là, où je disais tout bonnement, ça serait quand même bien qu'on se mette à lire l'ouvrage ouais. au lieu de faire des polémiques sur le titre. Je rappelait quelques idées pour nous dire, pour nous rappeler que cet ouvrage-là de Vallière et la pensée felquiste euh, avec Charles Gagnon notamment. C'est Charles Gagnon que je citais notamment pour montrer comment ils étaient profondément anti-racisme, mais radicalement. Ils étaient probablement plus woke que tous les woke d'aujourd'hui, quitte à prendre les armes et à tuer des gens. C'était l'anti-racisme rend... mm -hmm. et l'anti-colonialisme qui guidait ces gens-là dans leur extrémisme. Il ne faut jamais l'oublier. Et c'est ce que je rappelais dans cette chronique-là. Il, il y a eu plainte, parce que j'avais dit le mot « oni en prononçant le titre du livre. Plainte qui avait été traitée fort convenablement, à mon avis, par l'Ombudsman de Radio-Canada qui avait donc tranché qu'il n'y avait pas de, de propos vexatoires, comme je le disais. Mais comment mais, tu... Je, je, on connaît l'histoire-là. Euh, oui, mais je veux simplement vrai. dire, oui, juste, juste pour l'anecdote, parce que ben, je, je la trouve amusante, je ne sais pas si les, on, vous la partagerez mon amusement, mais c'est que moi, j'avais oublié qu'il y avait une plainte au CRTC. <rire> je pensais que l'affaire était classée, moi. OK. Ben, je me dis, ben parfait. Le bout a fait... Euh... J'avais vu que le plaignant avait fait un tweet où il avait tagué le CRTC. Bon. J'ai vu à tout le monde en parle où il avait, il avait interpellé le CRTC en disant que CBC, Radio-Canada devrait tous avoir les mêmes règles et bon, euh, faire ce qu'il faut faire en, en, en regard de ce mot-là. Mais j'avais complètement oublié. Ce qui fait que moi, au début de l'été, je suis assis dans le bassin laurent je suis en train de prendre des photos et euh, j'ai ma collègue Annie qui m'écrit pour me dire « Écoute, Simon, je viens d'avoir un courriel de Radio-Canada, la, la, la décision va sortir aujourd'hui. » Mais je dis « dit de, de quelle décision de... <rire> tu me parles? »« ben ce, concernant la plainte au CRTC sur ta chronique. »« Ah, mais c'est incroyable, j'avais oublié ça, moi. Je... » Et donc, j'ai lu la décision avec tous les effets qui sont... Et j'ai été stomaqué de, de l'ampleur que ça a pris. Ouais. D'abord, de la décision qui m'a paru complètement loufoque. Et ensuite, de l'ampleur du débat. Et là, je me suis ramassé un peu... Tu sais, c'est rendu que tu as le, le premier
0: ministre qui, qui, qui doit répondre à des questions là-dessus. Mais c'est ça que je voulais te dire, c'est qu'il y a où le débat, là. que c'était... Avec quels arguments tu veux débattre sur cette question-là? Ça m'apparaît tellement... Ben, moi, idiot. je pense... Ben, oui, mais c'est... Ben, non, mais
1: écoute, je vais te laisser le as, dire... T as, t as, t as
0: cité le titre d'un livre. Est-ce <rire> qu'on va commencer à mettre... Puis je lisais l'article, c'est euh, Émilie Thomas dans Le, dans le, dans le Devoir, tu sais, qui a réagi. Nicolas, Émilie Nicolas. Émilie Nicolas, oui. euh, dans Le Devoir, qui... Euh, qui a réagi à, à ça, qui disait « Bon, il faut, on aurait aimé avoir un avertissement à, à, avant l'émission. Hey, on va-tu se mettre à faire des avertissements de même? » ben Là, le ils, ont, ils en ont bien parce qu'ils
1: étaient engagés. D'ailleurs, je suis le seul, parce qu'il y a plein d'autres endroits où on a prononcé le mot. C'est ça en. la solution. On, on l'a prononcé chez Franco. Serge Bouchard oui, l'a dit, euh, Danny Laferrière l'a dit, le mot a été prononcé euh, à, à maintes reprises. Euh, » Mais moi, <rire> ça, ça a tombé que pour moi, il y a eu une plainte parce oh. que, par un, 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 un curieux hasard, le plaignant était en fait dans le studio. Hein. C'était l'invité après moi, Ricardo ah, Lamour, dans, dans l'émission. Et, et il a entendu... Il, J'aime dire qu'il n'y a pas vraiment d'auditeur qui s'est plaint. là. Il y, y, y a eu lui qui était en studio, qui a entendu le mot, qui s'est senti, bon, mm -hmm. abattu, je, je veux bien euh, comprendre toute sa souffrance, là, et qui a logé la plainte, mais ce moment-là, c'est rendu de la politique et de l'idéologie. Ces gens-là, Radio-Canada, choisissent de s'excuser. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans des hautes sphères stratégiques, politiques, euh, où, où chaque... Moi, c'est pas ça, mon travail. Mm. Moi, moi quand j'ai vu l'ampleur que ça prenait, quand je voyais... On, va, on reconnaît qu'il n'y a pas eu de faute commise, parce qu'ils le disent. On reconnaît qu'il n'y a eu aucun propos à l'égard d'aucune loi ou d'aucune règle connue, même pas de mon code de déontologie. On
0: n'a pas l'autorité pour se prononcer sur cette question-là, en plus. Non, non, c'est en plus,
1: c'est... <rire> donc, euh, on, y a, et, et de toute façon, j'ai commis aucune faute. Ça a été reconnu par l'Ombudsman et, et je connais très bien les règles auxquelles je dois me soumettre et, 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 et comment dire, je le fais et... et euh, J'ose espérer qu'on ne me garderait pas comme chroniqueur pendant toutes ces années, et, et si, si, si je, je disais des folies comme ça avec des involtures dans un micro à, à heure de grande écoute à, à Radio-Canada, mais donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a comme toute une joute politico-esthétique, philosophico-idéologique... Qui, qui, qui est bien au-delà de mon simple travail mm -hmm. qui consiste à dire regardez, dans l'actualité en ce moment il y a un débat autour du titre d'un livre voici donc le titre du livre je ne connais pas d'autre manière pour moi d'identifier un livre que de dire son titre je refuse par ailleurs de placer le curseur de l'insulte sur le propos qui consiste à dire un titre d'un livre. Ce n'est pas une insulte bien que de faire ça. Et l'interpréter comme tel, c'est faire une erreur, à mon avis. Et, et si je n'ai qu'une seule prétention dans tout ça, c'est de bien de dire ça. La seule chose à laquelle je tiens, moi, dans tout ça, c'est qu'on ne que jamais je vais accepter l'idée que de prononcer le titre d'un livre alors qu'il fait l'objet d'un débat d'actualité, ça puisse être considéré comme une insulte. Journalistiquement, philosophiquement, d'un point de vue euh, humaniste, je pense que c'est une erreur de penser ça. C'est la conception même que je me fais de la vie intellectuelle qui m'interdit de penser ça. Ça fait que moi, écoute... Je regarde la polémique aller, on s'excuse, il n'y a pas eu de faute, mais on s'excuse quand même. parce que pis, Et là, là j'ai écouté la chronique, ils ont même un petit avertissement, c'est rigolo, ça dit... Euh, ils l'ont comme un peu plaqué par-dessus, ce qui fait que ça coupe un peu l'extrait météo juste avant moi. Puis là, entends une voix qui dit, nous voulons vous prévenir que le prochain segment contient un mot qui pourrait vexer
0: un auditoire. <rire> un ouais, mot, on ne sait même pas lequel. Les, les euh, décisionnaires, là, ces ouais. gens-là qui sont à la tête... là. C'est quoi? Ils ne sont pas capables de mettre leur culotte. Ils ne sont pas capables de prendre une décision, de défendre une idée. Parce que ce que tu viens de défendre, c'est une idée. De... Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est bien argumenté. Il n'y a personne qui a des postes importants là, à Radio-Canada ou au CRTC qui dit « y a pas de bon sens, gang ». C'est pour ça que je te dis que j'ai l'impression
1: que ça, ça se joue à, à des milles de mon travail de chronique du travail des idées. Tu sais, euh, les débats politiques, idéologiques, de financement... et mais de ça chiffre, prend ça. quoi pour être un boss à Radio-Canada? Quelle compétence <rire> là, là, que Moi, moi je n'irai pas sur ce terrain-là, <rire> parce que je suis quand même encore plus juste à Radio-Canada. Mais je, non, mais je, je vais me... J'ai écrit dans, dans un texte sur Vaste Programme, et je le redirai aussi, et, et, et je, je le réécrirai sans doute. Je voulais revenir sur cette question-là. Moi, je suis capable de dire que la direction de Radio-Canada, dans ce... Dans ce dans, dans, dans ce dossier-là dossier a fait une erreur que je trouve regrettable et même fâcheuse et, 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 et jusqu'à un certain quand point même inadmissible porter ça en appel. ils vont quand Mais même le
0: porter en appel là. ils l'ont
1: quand même porté en appel donc j'ai comme l'impression qu'on a voulu sauver, il y a aussi de la relation il y a des aspects de leur travail à eux qui moi ne me concernent pas les relations publiques, euh, les, 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 tout, toutes ces joutes politiques-là avec les bureaux de grands officiers, de hauts fonctionnaires, de normes, de ci, de ça. Moi, c'est pas ça, mon travail. Alors, je comprends que c'est le leur. Je, je trouve bien regrettable que ça soit rendu là. Je voudrais absolument pas être à leur place parce que probablement que j'aurais... Euh, J'aurais eu beaucoup de difficultés à rester en place Au sein d'un comité de direction Qui aurait, qui, qui aurait voulu euh, mettre en place Une décision, une, une décision comme celle-là À tout le moins, ils vont la contester Mais là, après ça Ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'il vous reste comme arme D'aller contester Une décision pour laquelle vous êtes déjà excusé Il euh, y a eu un principe juridique À Mais partir du moment vais, où tu admets qu'il y a eu une faute tu admets, admets donc que tu as commis la faute. Donc, qu'est-ce que tu vas aller contester maintenant? Non, mais je pense maintenant?
0: que ce qui est en question en ce moment, c'est le rôle du CRTC, oui, parce je que là, pense le CRTC a mis On s'excuse,
1: mais ce n'était pas à vous de nous dire que c'est on est, est capable ça, de le faire mais... tout seul. Mais là, bon, là il va falloir
0: se pencher sur le rôle du CRTC, parce que là, il y a... Plusieurs questions. Euh, on parlait de financement des médias, on parlait de toutes sortes d'affaires que tout à, tout à coup, on se demande qui va prendre ces décisions-là. Le, le, les fameuses choses de Facebook, devraient-ils donner des redevances au, aux médias? Oui, bon, oui. Est-ce que c'est le CRTC qui décide de ça? Il bon, y a une redéfinition du rôle du CRTC. C'est plus simplement allouer des ondes hertziennes à des, à des stations de oui, radio Il y a télé, des là.
1: chocs idéologiques auxquels je trouve... Des, des, des plaques tectoniques idéologiques qui bougent en ce moment, j'en suis très conscient. Il y a des, et faut, faut bien comprendre qu'il y a des, des gens qui se sentent heurtés de diverses manières pour diverses raisons, pour des questions, euh, des questions ethniques, des questions langagères, des questions les, 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 les l'égalité entre les sexes, toutes ces choses-là. Là. Bon, je pense que des plaques tectoniques qui bougent avec un réel mouvement. Je ne veux pas remettre les souffrances et les vexations sous-jacentes à tout ça. Je ne nie pas que ça se passe et je ne nie pas que ça peut s'être justifié à bien des égards. Simplement qu'un organisme comme le CRTC se fasse un acteur, dans, dans, devrait gérer les tuyaux et voir... Il y a une phrase de Benjamin Constant qui, qui, qui dit euh, « Contentez-vous de dire ce qui est juste, nous nous contenterons, nous, on va s'arranger avec ce qui est bien. Mm » -hmm. Moi, le bien, le mal, c'est pas à eux. de, de Ils s'occupent de des questions que ce soit juste et, et nous, euh, par euh, liberté éditoriale, par liberté de travail, nous verrons ce qui est bien ou non. Je pense que ce que j'ai fait, c'était bien de le faire. On est quand même pas mal plusieurs <rire> l'avoir dit aussi. Je refuse de placer le curseur, comme je te dis, de la faute, et certainement pas de la faute morale, là. Et, et c'est ça qui est regrettable, c'est que là, on rentre dans le champ de la morale. On dit, ce que vous avez fait, c'est mal. Mm. D'ailleurs, c'est même un peu écrit en toutes lettres. Ce n'est pas injuste, mm. c'est mal. C'est mal. Et, 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 et là, moi, j'ai un grand souci avec ça. Mm. Et tu as, as tout à fait raison. Et quand on tombe là-dedans, c'est ce que j'écrivais un peu dans mon texte, en ce moment, il y a deux choses que je trouve importantes. Radio-Canada, ce n'est pas un média d'État. Hein, c'est oui. un service public. Oui. Okay? C'est très différent. C'est
0: et... bien de le dire, parce oui. que les gens pensent que c'est un média d'État.
1: Ben, ben justement, c'est là le deuxième volet de mon affaire. Avec l'ambiance autour du travail journalistique, quand on voit les camionneurs à Ottawa qui manifestent, je n'ai pas le goût de dire les camionneurs, je vais dire les manifestants ou les crinqués qui mm -hmm. manifestent parce que c est, c est, je trouve, les je trouve ça, je trouve de ça odieux fait. de le dire pour les camionneurs, mais il y a des gens qui ont des très bonnes raisons de vouloir manifester, pas de problème, ouais, mais ouais. quand on voit la manière qui est traité le travail journalistique, quand on voit l'ambiance euh, où on nous taxe si facilement d'être complices du pouvoir, d'être des servants idéologiques, au, au profit de, de telle ou telle partie. Je trouve que ça, ça nous fait très mal ben quand oui. on embarque là-dedans. Le CRTC
0: commence à nous dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Comment ben tu veux je je trouve qu'ils
1: auraient... Et, 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 et D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'il faut tenir compte du contexte social. Alors moi, j'aimerais bien qu'on m'explique comment on interprète le contexte social puisque si on s'assoit 12 dans une pièce, nous aurons sans doute 12 versions différentes du contexte social. Tu as le tien, j'ai le mien. Le travail de chroniqueur et de journaliste et d'auteur et de penseur en général consiste à essayer de définir ce qu'est justement ce contexte social-là, essayer d'un temps soit peu en la carte et le territoire et, et la topographie, si je peux dire. Donc, essayer de comprendre de quoi en quoi il consiste le contexte social. Mais il y a quelque chose qui est, il y a autre chose dans le contexte social en ce moment qui me semble d'autant en tout cas, certainement aussi grave, c'est la perception qu'on a de la vérité médiatique. de, de La vérité médiatique, c'est pas le bon mot, mais du travail journalistique, du recherche, de la recherche de la vérité, à l'heure des, des fausses nouvelles, à l'heure où on attaque des, des fausses théories, des faits alternatifs, comme disait Donald Trump. Puis je veux même pas tomber dans le trumpisme. On, on vient de sortir de la pandémie, on l'a bien vu jusqu'à quel point ça, ça, ça amène des sentiments exacerbés. De la haine. Il, y a des, il y a un déchirement du tissu social au autour de la discussion sur la vérité et de la recherche de la vérité dans lequel le travail journalistique des chroniqueurs est très mal compris. Parfois, peut-être à cause de certains chroniqueurs aussi, je pourrais dire qu'on Mais, somme toute, le CRTC aurait dû être gardien de ça, je trouve. Ça aurait... Il est en tout cas certainement plus gardien de ça que des conceptions morales sur le racisme et la diversité et tout ça. C'est pas sa job, ça. Mais d'être le gardien du contexte social, de la transmission, de la liberté d'expression, de la communication. Je trouve qu'ils auraient dû choisir ça, contexte social pour contexte social. En
0: tout cas, moi, si j'avais été à leur place, c'est ça que j'aurais choisi. Parlons un peu de l'industrie des médias. Ouais. <rire> C'était ma deuxième question. Non, mais euh, <rire> est-ce que tu as l'impression qu'on est en train de vivre une nouvelle ère? Puis où est-ce qu'on s'en va avec, disons, l'industrie médiatique au Québec? Là? Tu vois ça comment, toi, dans les, dans les prochaines années? Aïe, aïe, c'est ce, ça. Grande je... question, hein, ça. Aye, aye oui,
1: ben, d'abord oui, clairement dans une nouvelle ère. Euh, on, dans, on, bon, peut-être pas assez. de. on du, a parlé
0: de, 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 de bon, toute cette cancel culture puis tout ce, ce, ce truc là, c'est les médias sociaux. Ouais, mais ça, tu un vois, un ça, aspect, ça chaque là... époque
1: a eu sa cancel culture. Ouais. Euh, mais, mais bon, c est, c est, je dis un petit mot là-dessus. bon, moi moi, moi ça, oui, ça vraiment, le, je parle de l'industrie. Ouais, ouais, ben, juste pour te dire, moi ça me tarabuste aussi toutes ces histoires de, de, de cancel culture, de bien pensance, de tout ça. Je, je suis pas joueur là-dedans. Je veux juste rappeler qu'à une certaine époque. Euh, en mai 68, et avec des groupes comme Action Directe en France, la bande Abadère, ici c'était le, le FLQ, les Black Panthers. À une certaine époque, moi je, je te dirais, ils m'agacent fortement. Je suis souvent en complet désaccord avec eux je pense que c'est quand même assez sage. Je sonne tout comme, comme contestation. Je veux dire, euh, il, il y a des gens à une certaine époque, pour le même genre d'idée, euh, il n'y a pas si longtemps, hein, à la fin des années 60, euh, mm -hmm. euh, posaient des bombes euh, et faisaient des enlèvements. Là, mm -hmm. euh, ah ouais. et, et partout à travers le monde. Là, euh, donc, euh, et, et pour des idéaux qui ressemblent un peu à ceux pour lesquels on, on, on discute sur lesquels on discute aujourd'hui donc ça il y aura toujours ces ça c'est des chocs sociaux ça. donc les, les médias sont un peu c'est un peu transversal si tu veux il y aura toujours des conflits sociaux des mouvements sociaux puis les médias ben traversent les époques là dedans donc je pense pas que les woke ou toutes ces questions là définissent euh, en, en particulièrement la nouvelle ère médiatique, euh, ce surtout vraiment des nouvelles idées qui se greffent. Ce qui définit la nouvelle ère médiatique, c'est beaucoup plus, comment dire, opérationnel et économique, à mon avis. On dira ce qu'on voudra, mais quand il faisait des sondages de lectorat, bien avant mon arrivée, dans mm -hmm. les années euh, 90, on demandait aux gens, pourquoi vous euh, prenez le magazine ou le journal Voir pour les annonces classées? La réponse, c'était pour les annonces classiques. Et ça, et, et, et en, en tout respect pour ah ouais. tous les gens qui écrivaient des, 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 des magnifiques chroniques sur le cinéma hongrois, <rire> euh, c'était pour le, les annonces classiques, comprenez? Et le calendrier cinéma et le calendrier spectacle. J'aime dire que le voir était le web avant le web de la génération X. Mm -hmm. Il remplissait ces missions-là qui étaient autres que le contenu sans dénaturer par ailleurs la valeur du contenu. Ah non, évidemment, mais... vous ne me verrez jamais dire ça. Je, je vais le défendre. Et même ceux... Je défendrai les contenus de tous ceux qui ont écrit là, même ceux qui auront pu m'agacer, <rire> même ceux qui peut-être aujourd'hui avec qui je ne suis plus tellement ami ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas important. Mais c'est important parce que c'est un véhicule de contenu, évidemment. C est, c est, ça fait partie de la vie des idées. Ça fait partie du, du beat d'une ville. Mais Qu'est-ce qui permettait à ce véhicule-là de rouler puis d'embarquer du monde sur le pouce comme ça dans un voyage comme ça dans un périple? Ben c'était il y avait un, il y avait du gaz. Les petites annonces, la publicité, la mm -hmm. publicité nationale, rappelle-toi comment il y avait des pages complètes de Absolut Vodka, de C'est quoi le ce American Apparel? Ah, Ils oui, faisaient toujours la, scandale la pitone, avec la dernière le, page, la il y avait pitone. toujours une fille. Bon, oui, euh, oui. je peux te raconter une petite histoire comme ça, je sais pas, je suis lié par la confidentialité, mais ça fait tellement longtemps. Il y avait, il y avait, il y avait il y avait un spectacle qui s'appelait « Danse à 10 d'un chorégraphe ça euh, Celui qui fait beaucoup avec des nus J'oublie son nom. Il, il très... la, la, les chorégraphes. Oui, ouais, <rire> il était très en bas. Ils, ont fait un, euh, ils avaient fait ce tristan à Malavoie-Racine qui avait commandé la, la première page. Ils, ils étaient allés dans un bar de danseuses juste à côté du bureau du Voir. Puis bon, euh, euh, malheureusement, il y a, pas malheureusement, mais il y a, il y a un sein qui paraissait donc de, de la... De la la fille qui posait pour la première page, et c'était autour d'un poteau, là, quand même comme dans un club de danseurs. Et il y a un sein qui était visible, et ça avait fait un peu un certain émoi parce que qu'il y a des propriétaires de bibliothèques scolaires ou de pharmacies <rire> qui trouvaient que bon, là, tu sais, euh, euh, parce que c'était quand même visible, hein, de voir. Tu rappelles-toi, c'était dans tout le métro oh, ouais, aussi, ouais, ouais. dans les stations de métro, tout ça. <rire> et. et, <rire> là, et... Le gars d'American Apparel avait appelé en maudit parce qu'il disait eh là là vous m'empêchez toujours de mettre <rire> des tétos mais moi aussi je veux en mettre d'abord si vous en mettez en première page oh my God. Ça, ça va aller, un petit joke comme ça American
0: Apparel et American le voir ne sont plus oui. dans ce de ce monde
1: <rire> mais tu vois il y a ça quand quand on a fermé le papier j'ai rencontré une amie dans le métro ouais. le, le jour même puis qui me disait écoute euh, ah, tu dois être triste ça, je, 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 je suis triste mais résigné parce que là, j'ai dit « Regarde autour de toi, dans le métro, dans un wagon de métro. Ouais, regarde regarde ce carte que carte. les gens regardent.
0: » Et tous,
1: tous, tous regardaient leur cellulaire dans le wagon. Et ceux qui ne regardaient pas le cellulaire ne regardaient rien. Et, 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 et il fut un moment où le voir, ben, c'était ça. Tu le prenais dans le métro, tu le sortais le jeudi, et tu le prenais pour, pour plein de choses. Et les revenus d'annonces classées, c'était immense. Si tu voulais... Quoi que ce soit que tu voulais faire à Montréal, que ce soit un festival, un show, même une course automobile, tu faisais un show dans un bar, le Café Campus prenait toujours une demi-page. Oh oui. Mais maintenant, où sont transférées? Et c'est là que je trouve, là, j'ai peut-être parlé longuement puis badiné un peu, mais où sont transférées ces fonctions-là autres que de contenu hein, de, euh, du média? Et ça, c'est vrai, pas, pour, pas, pour, pas que pour le voir, là. Tout le relationnel, d'annonce classée, où est le capteur d'attention? En fait, c'est ça. C'est que le voir, c'était le capteur d'attention. C'était ça qui faisait que tu le prenais. Il y avait la première page. Pourquoi tu... Il captait ton attention. C'est l'économie de l'attention. Elle est où maintenant? Eh bien, elle est dans les médias sociaux et ils ont une machine hallucinante de pouvoir. Et c'est là que tout a été transféré. Euh, à, annonce personnelle. Hein? J'aimerais rencontrer fille euh, 24 ans, homme 26 ans, je t'ai croisé dans le métro cette semaine, j'aimerais te revoir. Tout ça se passe sur les médias sociaux. Tinder. Agence de Tinder, agence de rencontre, annonce classée. Et d'ailleurs, ceux qui ont eu beaucoup de succès, c'est tous ceux qui ont, qui ont réussi à s'approprier ces fonctions-là. Oui. Marketplace, qui est gigi, tout euh, ça, Kijiji. Oui. Ce qui fait que tout le relationnel entre les humains, autre que de lire un très bon article,
2: c'est
1: hein, mm -hmm. déplacé sur ces machines-là. Donc, ils ont repris ces fonctions-là. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord, moi, quand je vois certains penseurs des médias, mais ils ont raison. Ils peuvent le penser. Quand on dit qu'ils ont volé la publicité ou ils, ont, ils volent les contenus des médias, les médias sociaux, les géants du web ont comme volé leur contenu puis ont volé leur publicité... Euh, Je suis pas d'accord avec ça. Les médias ont volontairement mis des liens vers leur contenu sur les médias sociaux. Ce qu'ils ont volé, c'est l'attention. Mais ils l'ont pas volé. Ils l'ont. Ils ont réussi. Améliorer l'expérience. Ils ont, ils ont réussi, ouais, améliorer, ou on, on, on pourrait se questionner sur la l'amélioration la, 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 du film. en tout cas, c'est autrement plus puissant et efficace de voir comment s'est rendu le truc. C'est ton réveil matin, c'est ton appareil photo, c'est avec ça que tu écoutes des séries. Tu, tu, vas, tu vas lire un article sur une série et sur le même appareil, tu vas regarder la série cinq minutes plus tard. C'est-tu assez fort pour toi? Ça, je l'avais vu venir dès les premiers débats. Je ne suis pas le seul, là, je me vante pas d'avoir découvert euh, l'eau tiède, là, mais la... dès les premiers débats sur Napster et le téléchargement de la musique. Mm -hmm. là, tu te rappelles? C'est à cette époque-là où Apple a commencé à sortir le iPod. Ouais. Hein? Bon. Et à cette époque-là, tout le monde disait ça. Oh, le téléchargement va tuer l'industrie de la musique. On nous vole, on nous vole, on nous vole, on nous vole. Et je me disais, fort intéressant, mais pendant ce temps-là, il y avait une petite compagnie qui était en chute libre avec ses ordinateurs, qui était Apple, mm -hmm. qui a vu ça. Et qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Ils ont réussi avec un seul appareil à, à remplacer le disquaire le distributeur. Ils ont même réussi à imposer leurs appareils dans les studios de musique. C'est comme si je te disais que quelqu'un possédait à la fois les presses d'imprimerie, les, ré... ben, les salles de rédaction, mais les presses d'imprimerie, le kiosque à journaux, les camions pour les transporter, tout ça, et comment dire... Euh transmis dans un seul organe, une seule compagnie, dans un seul véhicule. Regarde, ces dernières années, Apple, c'est devenu une compagnie de contenu. Bien, tout à fait. D'ailleurs, eux, même, il y a plein de médias qui ont fait des, 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 des deals avec des ententes avec Facebook ou Apple News,
0: Apple News en espérant
1: grappiller quelques petits ben, sous. Il ouais. ben, y a peut-être des ententes euh, qui sont intéressantes pour eux, mais à la fin, ce que ça fait, je ne veux pas critiquer le fait qu'on fasse des ententes ou non, mais il faut bien se rendre compte comment on a et là, c'est des monopoles mondiaux. C'est que là, c'est plus juste le voir à Montréal avec ses petites annonces classées, puis qu'à un moment donné, on trouvait que le voir, c'était un empire parce qu'il y avait sept journaux, un à Saguenay et un à Trois-Rivières. Bon, puis c'est même pas Québécois, là. Mm -hmm. Tu sais, ça n'a ça, ça rien à voir, c'est... Des, des mécanismes mondiaux qui permettent d'accumuler des données ils sont si efficaces qu'ils sont capables de prévoir ton comportement et de l'influencer. Parce que c est, c est, la fin de l'histoire, c'est ça. et, et C'est qu'on est capable de voir ce qui t'intéresse, de te présenter particulièrement ce qui t'intéresse en termes de masse-média, de médias de masse, c'est ça qui se passe. Et, et là, on a rendu la publicité beaucoup plus efficace. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben non, les annonceurs ne vont plus mettre une affiche dans le métro en espérant que tu daignes la regarder en sortant du wagon ou dans le voir, ils vont la mettre sur ces médias-là où, vraiment, on est capable de cibler de manière très précise, de prévoir ton comportement et de faire une conversion rapide vers un geste d'achat. Mm -hmm. Et c'est ça que est l'immense mutation qui est en train de, de se produire. Celle-là et le fait que, veut, veut pas, tout ça génère tellement de contenu et de conversation et de contenu que je trouve que ça, comment dire, ça... Ça amoindrit l'effet de rareté de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne cherche plus de l'information, on la trie. Est on, on est tellement en train de toujours trier est-ce qu'une information est bonne, mais on est... C'est une vague d'informations incroyable parce que tous ces acteurs publicitaires-là se sont transformés en, en producteurs de contenu. Ouais. Il n'y a, a, a pas une marque aujourd'hui qui n'a pas un magazine, qui n'a pas un vidéo, qui a une vidéo, qui n'a pas un film. C'est mon pas... métier depuis 11 ans. Ben oui, ben,
0: je sais, et le <rire>
1: mien aussi. <rire> Donc, et ce qui fait ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une mer de contenu. Ce qui fait que ça dévalorise un peu, je crois, l'information au, au, au sens où, à c'était rare. Il fallait la chercher. Je me rappelle que toi-même, tu avais écrit un texte de blog. Donc, je me souviens à une époque où tu, tu, tu parlais. De... à une époque où ton professeur te demandait de chercher quelque chose dans le dictionnaire et après avoir fait l'effort de le chercher dans tel ou tel... Oui, oui, tu oui. Tu t'en rappelais oui, parce vrai. que tu avais commis un geste oui. pour chercher quelque chose qui te semblait précieux parce oui. que c'était rare. Oui. Aujourd'hui, tu es bombardé, tu es obligé de... <rire> tu de... n'en de... plus rien, on a...
0: ne retient plus rien. Non, mais tu
1: dois trier. Ah, oui. Tu dois... Aussi oh, que j'ai lu ça, je ne me rappelle plus qui a dit ça. Oui, il me semble que j'ai lu ça une fois, tu fais qu'on tombe dans une espèce d'appareil de rumeur.
0: C'est presque un radio-trottoir. Ah oui, un tel ça, oui, qui, quoi, ou comment? C'était un auteur, je ne me souviens plus c'était qui, mais qui disait qu'on était devenu des crêpes. On, on connaît un paquet de choses sur un paquet de sujets, mais la profondeur de tout ça est très, très mince. Ben, c'est une belle métaphore. Fait que, vrai. Fait que la mutation, est, est,
1: est, elle est là. C est, c est, ouais. Longuement, te, te c'est ma, ma vision des choses. D'abord, il sera très difficile de récupérer les mécaniques économiques et opérationnelles qui permettent de capter l'attention dans un premier temps. Dans un deuxième temps, la valeur même de l'information, alors que c'est un flux constant, c'est un tsunami, ça, ça va commencer à être difficile aussi. Et il y a Étienne Klein dans une belle capsule sur Brut où il parle de la nuance. Et, et il dit que là, il y a une mutation, justement, parce qu'à un certain moment donné, on avait l'impression que l'information était rare. Et qu'aujourd'hui, il dit que le cerveau humain n'est probablement pas euh, construit pour traiter autant d'informations. Mmh. Ce qui fait en sorte que tu es appelé à ne pas perdre de la nuance. Parce que tu dois agir rapidement, comme si tu voulais te prévenir, tu voulais te, te défendre contre une attaque d'information. Ça fait que sommairement, tu dois les classer. C'est bon, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est bon. Tout ça en deux minutes, non. sans même avoir le temps d'aller lire plus profondément qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Ça, il y a une mutation qui est majeure. Donc, quand tu me parles de nouvelle ère des médias, elle est là du côté des idées, de la valeur des idées, de leur quantité. Qui sont plus, il y a plus de quantité que de qualité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'idées de qualité, mais on n'a pas le temps de chercher les idées de qualité, et de les approfondir. Mm -hmm. Et aussi cette mécanique-là d'attention, de captage d'attention, que les médias, on peut se constituer en OSBL, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut demander des subventions, tout ça. Mais le principal combat, comment arriverons-nous à nous distinguer dans cette chasse à l'information où nous jouons avec des tire-poids alors qu'eux ont des tanks, des missiles, des vaisseaux, <rire> des soucoupes des, 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 des volantes, ça, je trouve que le combat est très difficile. Il ne
0: faut okay. pas lâcher, mais c'est un enjeu. J'aimerais qu'on passe au questionnaire de prou Je t'invite oui. à, à, à mettre tes écouteurs parce okay. qu'il va y avoir des extraits. Questionnaire de proue. Le questionnaire de prou <rire> Questionnaire de pro j'ai envoyé à Simon quelques questions un peu euh, loufoques sur tes habitudes euh, médiatiques, ce que tu regardes, parce que bon, on reste quand même un balado qui s'appelle Les écrans. Oui. donc c'est ce qu'on en fait. J'en ai beaucoup trop, désolé. T'en as beaucoup trop. Oui. Euh, je t'ai demandé une série que tu as tatouée sur le cœur et c'est une série que j'ai. Beaucoup adoré, mais on n'est pas dans les nouveautés. Là. <rire> Duplessis. Oui, de Denis Arcand. Ah, tout à fait. Ça, ça, Scénarisé par Denis Arcand. Oui, oui, oui. oui, oui, oui,
1: oui Duplessis, euh, j'en réécoute encore. Euh... Ça, c'est une série. Dès que tu commences à écouter une première minute pour te, te rappeler des souvenirs. Qu Qu'est-ce qui t'accroche
0: dans cette série-là ben,
1: la, la profondeur du jeu de Jean Lapointe, ah, sans oui. aucun doute. Et la qualité des dialogues qui ne racontent pas simplement l'histoire de Duplessis, qui mettent aussi en scène. Comment dire il arrive à dire quelque chose sur le Québec en général, pas simplement sur le personnage de Duplessis.
0: Écoutons-le. T'as raison, Delors. On n'avait pas le temps de lire Carmax. On travaillait. T'as-tu compte, tout le monde entier parle de l'épouvantable hiver russe. Il y a 100 000 soldats Allemagne, Max sont en train de mourir, gelés devant Leningrad. Mais sais-tu quel temps qu'il fait, d'abord? Il fait 5 puis 10 à haut du rouleau. Mais quand tu fais ça, c'est en il s'est au mois de janvier, autres, on trouve qu'il fait chaud. <rire> C'est juste... incroyable comme jeu. C'est oui. la scène oui. où Maurice Duplessis oui. est dans son. Avec, lit, Godboy, avec il lui dit Ris
1: pas de notre monde, à parce <rire> qu'il a fallu de courage de nos mains. Et... Mais le jeu, juste cette scène-là, c'est une grande scène. Ah, ça c'est. grande Inégalée, à mon Moi, pour moi, je suis toujours très ému quand je la réécoute. Puis il dit quelque chose dans cet extrait-là Il dit Sais-tu qu'est-ce qui s'est passé dans ces villages-là depuis leur fondation
0: ben, Sais-tu qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années-là dans ces beaux villages-là Rien. Absolument rien. Les enfants sont venus au monde, ils ont grandi. Ils sont mariés, ils ont cultivé deux terres, puis ils sont morts. Un point.
1: C'est rien passé. C est... C est dans... Et ça, c'est une réflexion sur ce fameux peuple sans histoire. Son sans... Mmh. Et, et donc... l'amour
0: de l'identité québécoise, je ah, la Ah, là-dedans, là, dans... mmh. ben oui, oui, oui.
1: Et à un moment donné aussi, il y a une autre scène où euh, c'est... Euh... L'organisateur politique là, qui est joué par Sabourin, j'oublie son nom, euh, et, et lui, le, le nom du personnage historique, euh, et il lui explique l'importance du nationalisme pour gagner des élections. Il dit il y a quelque chose qu'on est les seuls à avoir, c'est le nationalisme. Le nationalisme, ça, c'est comme l'amour de sa mère. Et il explique comment, si on est capable de toucher la fibre nationaliste, on, on sait qu'on va être capable de, de, de rassembler une population. Je trouve qu'aujourd'hui, avec toutes ces discussions sur le nationalisme, mmh. conservateur, positif, tout ça, je trouve qu'il y a encore, il y a quelque chose de précieux dans ces dialogues-là, qui vont bien au-delà de, du, du personnage historique, une réflexion sociale sur le Québec. Magnifique Autre série.
0: citation de cette série, qui a moins connu celle-là. C'est l'heure de la piqûre. Ben dis il va falloir tu te revir de bon parce que moi, je monte mes fesses, il un petit film. C'est moins bien vieilli. <rire> ouais, ouais, ben calme. <rire> euh, cette série est disponible, je crois, sur YouTube. En tout cas, vous ben pouvez la oui, facilement.
1: Ben oui, il y a des petits lascars comme oui, ça oui, oui. qui mettent les trucs sur YouTube et qui font peut-être le travail qui ne se fait pas par ailleurs pour les instances. Je trouve que du côté institutionnel...
0: Je trouve ça regrettable Non mais Duplessis ça passe à Art TV euh, Moi je l'ai vu récemment ah, Ça se peut, peut, peut
1: mais si on veut l'écouter sur commande Sur demande pardon C'est sur Youtube ça, c'est un petit point de vue éditorial là-dessus. La visibilité des contenus euh, québécois sur ces plateformes-là, et même, je te dirais francophone. des fois, je veux me retaper des vieux films de Lelouch ou mmh. tout ça, euh, Apple, machin. Je comprends qu'il y en a peut-être, pour une petit pompeille, mais on est rendu avec 22 abonnements pour peut-être avoir la chance de voir un film. Ça, je trouve ça fort dommage. Je trouve que pour les contenus télévisuels historiques comme ça... Je souhaiterais qu'un Radio-Canada et qu'un Québécois et que tout le monde s'entende un peu pour faire un Je pense projet y a une question
0: de droit. Je pense qu'il une question de droit de comédie. Il faudrait la régler.
1: Ben, à un moment donné, ouais. j'aimerais bien ça qu'on la règle parce que c'est un bien public.
0: Hey, merci Simon, ça a, été, ça a été une longue conversation, mais vraiment intéressante. Écoute, intéressant. Écoute j'aimerais pour terminer l'épisode. Bon, tu as, as commencé ta carrière, tu as fait de la musique au tout début de ta carrière dans un groupe qui s'appelle Mort de Rire. J'aurais aimé terminer l'épisode avec une chanson de Mort de Rire. Est-ce qu'il y en a une que tu aimerais entendre?
1: Aïe, aïe, écoute, c'est vieux. Quoi, ça. Quoi, ben, hey, je vieux. sais pas c'est ben quoi ton oui. gros
0: succès de Bande de Rire. Ben, plus... On que... n'en a eu aucun. <rire> mais non, on, a, <rire> non, on mais avait que... un certain succès d'estime. Oui, non, oui. ben,
1: écoute, il y a une chanson que j'ai écrite euh, euh, et qui, euh, je trouve, a bien vieilli. Je pense que le texte est beau. Euh, puis je dis sans prétention, mais que, quand je, je, je suis très critique par rapport à mon travail, que ce soit les, les chroniques, les écrits, euh, je me tanne vite de moi-même. Bon. Et... <rire> et, et euh... Et mon Dieu, des fois, je relis des textes que j'ai écrits dans le bang-bang comme ça. Je me dis, quel jeune con <rire> prétentieux. Je, je me bat très Il faut le cul. pas faire ça. Non, non, faut pas faire ça. Mais du côté de la musique, j'en suis encore assez fier. C'était de la musique qu'on faisait, mort de rire, dans la deuxième version du groupe. Euh, C'est oublié aujourd'hui, ça, mais il y avait des magnifiques musiciens comme François Lafontaine, Louis-Jean Cormier, qui ont fait Carquois ensuite, oui. qui ont mené des carrières avais quel âge, prestigieuses. Toi, là, avais, euh, je dirais 25 ans. ans? Oui, j'ai un peu arrêté la musique quand ma fille est née, puis ça me tentait un peu plus ou moins de partir en tournée j'avais envie de, de rester auprès d'eux puis il y avait plein de facteurs économiques aussi euh, j'avais pas non plus un immense succès mais j'avais beaucoup de plaisir on avait ouais. des bourses on avait on, oh, ouais. on arrivait à en vivre aussi quand même c'était quand même spécial ben, en tout cas en vivre humblement là. mais euh, il mais y a une chanson qui s'appelle le fantôme de ma mère et, euh, et et ça je trouve que je l'avais bien euh, j'avais bien ramassé un texte avec une belle euh, une belle intention derrière ça donc quand je réécoute ça je rougis je ne rougis pas du tout, mais si les gens veulent le réécouter, il y, a, y a, encore une fois, il y a un Lascar là, qui a mis ça sur YouTube. Oh, là que je me... Oui, il y a un gars, Rush Devil, son nom. Hein? <rire> J'ai découvert ça récemment, euh, que les albums avaient été mis sur YouTube. Donc, euh, Nos Codes sont Plus ah, Épais un que un que le Ciel. Ça fait petit bout parce
0: que ça fait depuis 2009 que c'est là. Ben, qu c'est ça. Je n'étais
1: pas au courant. Mais euh, Nos Codes sont Plus Épais Que le Ciel, c'était le titre de l'album. Ouais. Vous pourrez réécouter ça. Puis, euh, et je salue euh, mon, mon, mon acolyte, Louis l'évêque, qui était. Euh, euh, mon, mon bon ami là-dedans avec qui on avait démarré le groupe Louis Lévesque et Alain Martel Le premier trio de base, c'était ouais. eux D'ailleurs, on va soupirer ça tout bientôt ensemble donc bon. je, les, je
0: vous invite pour un barbecue, les gars
1: ben Puis, écoute, voyez, On va enfin passer à la radio On va se
0: laisser <rire> sur le fantôme de ma mère cool. Par mort de rire de Simon Jodin Merci Simon,
1: C'est moi qui te remercie Le
2: fantôme de ma mère N'a pas la vie facile ni la mort difficile, il est comme un cadavre exquis qui cherche à quoi ça rime la vie. Le fantôme de ma mère n'aime pas son cercueil, ni les recueils de poésie, il se sauve loin des vers et des odeurs de cimetière. Je m'endors Dessous mon oreiller J'en suis maintenant Réduit à dormir Réveillé, ouais Car le fantôme De ma mère ne vient pas Quand on l'appelle Il ne croit pas à ça Toutes ces affaires-là Qui font tourner les tables Il est à peine capable De marcher le fantôme de ma mère Bien qu'étant très fragile N'est pas un imbécile Dans l'ombre il se faufile Sans jamais faire la file Par en arrière Il est au premier rang Pour me faire sursauter Avec ses gros yeux ronds Qui menacent D'éclater, ouais, car le fantôme de ma mère ne s'en va pas stade avec un grand drap blanc, avec deux trous dedans, taillé par en avant pour faire des yeux. Le fantôme de ma mère, il s'en compte bien, car il ne voit plus rien, pas plus qu'il ne comprend, ou ne sent, ou n'entend, comme avant, comme dans le temps. Il s'en va, invisible, à l'abri des mensonges.